0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 58. Bienvenidos una semana más a este podcast, estamos a 25 de julio de 2019, seguimos con este calorcito eh, por toda España, yo creo, y, y bueno, poco a poco ya empieza a venir alguna nube, está empezando a llover, ya este fin de semana va a llover, yo creo que a ver si refresca un poquito. Y nada, vamos con un podcast eh, pues repleto de novedades, ya sabéis, de cositas de WordPress que nos interesan a todos y también pues algunas cosas de, de empresa, de marketing, de emprendedores. Aunque bueno, creo que hoy va bastante dedicado a, a lo que es eh, WordPress por un lado y también veremos alguna cosita pues bueno de nuestros proyectos por supuesto, de la máquina del branding y de DJ Elias y un poquito de SEO quizás también, que ando yo metido un poquito en ese en ese tema. Bueno, pues nada más, nos presentamos. Yo soy Yanni García, eh, fundador de la máquina del branding, que es ese pequeño, bueno, pues eh, negocio que, que estoy montando un poquito una comunidad. Más que un negocio, de momento es una comunidad donde intento hacer pues, un poquito de formación de WordPress, Elementor, diseño y de todo. Y eh, al otro lado tengo a Elías, eh, Elías Gómez, que, bueno, todo un experto en WordPress, eh, mi, mi mentor. Y formador también de WordPress y con el que he trabajado muchos años. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yani, ¿Cómo andamos? Pues bien, yo te tengo que decir que hoy está la cosa nublada y se ha rebajado un poco porque ayer y antes de ayer no se podía estar, ¿eh?
0: No, no, era, era asqueroso todo, todo con todo el cuerpo pegajoso Bueno, bueno, una asquerosidad <risa> sí, sí. De, de tiempo
1: Yo tuve una reunión con una pareja Y me daba hasta vergüenza O sea, me había puesto camiseta limpia específicamente Y aún así acabé con todo sudado Pero bueno, semana rara esta Entre alguna reunión, alguna visita de médico eh, Recados familiares no, no tengo tampoco demasiadas cosas para contar esta semana Pero algo de jugo exprimiremos, seguro
0: Bien, bien. Sí, yo también eh, ando un poquito, pues bastante liadillo con cosas del curro, ya te voy a contar luego. Y además, pues me he cogido este puente, que, bueno, mi pareja se ha marchado unos días, ahí de uh -huh. medio vacaciones, a Ibiza, aprovechando que tenemos una una amiga que, bueno, pues que está destinada ahí, es la azafata. Y, y nada, yo me quedo aquí en casita solo, y así que nada, estoy aquí, bueno, pues, de Rodríguez, y aprovechando este, este puente. Así que nada, venga, vamos a comenzar con este episodio hablando, como siempre, de novedades eh, y noticias, un poquito de este mundillo. Y, y bueno, voy a empezar yo, voy a empezar yo. Venga, es <ríe> que nada, porque tenemos aquí el orden puesto más o menos así. Y yo creo que está bien, porque como tienes tú, yo creo que más novedades, así intercalamos un poco. Bueno, la única noticia que traía yo eh, es un artículo muy interesante que, que he encontrado... En, bueno, el artículo está en kinsta.com, pero el artículo lo he encontrado en managewp.org, ¿vale? Que es este blog que descubriste tú, uh -huh. <ríe> que, que tiene básicamente noticias externas. Son noticias, la mayoría son, son noticias de otros medios. Sí, es un repositorio. Y he encontrado, eso es, sí, sí. Sí, bueno, te iba a decir la mayoría, no, son, son todas. Sí, claro.
1: como el menéame de que das votos y tal, puedes votar las noticias que te gustan y tal, y se organizan por los votos. Está chulo.
0: Eso es, eso es. Así que bueno, además de recomendaros de nuevo este este blog de, de Manage WP, eh, os recomiendo un artículo que se llama eh, Wild and Interesting WordPress Stat Statistics and Facts 2019. Es un post algo viejo que es de, es de junio, bueno algo viejo, tiene un mes, pero está muy guapo, es bastante larguito, así que no voy aquí a, a, a contaros todo porque nos podríamos tirar, tirar aquí todo el programa, pero eh, si queréis eh, o si interesan estadísticas de WordPress eh, yo es de los mejores posts que he visto o sea tenéis cosas como que yo qué sé cuánta cuánto porcentaje de gente eh, realmente está eh, tiene el WordPress actualizado cuántos no uh -huh. de dónde viene la mayoría de los errores es por eh, no actualizar plugins es por los temes eh, por qué es no eh, no sé un montón de estadísticas interesantes como los plugins más utilizados eh, WooCommerce por ejemplo que tenía yo muchas muchas dudas de cuánta gente lo está utilizando y tal bueno pues aquí también tenéis estadísticas estadísticas, y está bastante chulo, un poquito para haceros un poquito la idea de, de lo que estáis utilizando, de lo que tenéis entre manos, eh, todos aquellos que utilicéis WordPress, pues, pues muy interesante, así que os lo dejaré por ahí en las notas, este post de Kinsta sobre estadísticas de WordPress.
1: Sí, yo me lo miraré también aunque sea un poco por encima a ver si encuentro algún dato curioso que siempre es interesante me hace desacordarme de un artículo que ha publicado Fernando Tellado en Ayuda a WordPress esta semana sobre la, la velocidad de WordPress había pensado en traerlo no sé por qué no lo he apuntado pero bueno ya que estamos lo comentamos eh, me ha recordado porque también da muchos datos estadísticos en cuanto a rendimiento mm, se basa un poco el artículo en estas discusiones que yo también me encuentro a veces buscando gente a la que ayudar y dar alguna respuesta de esas de a sus preguntas sobre WordPress y veo gente que está debatiendo sobre si Wordpress es lento, si los usuarios lo saben utilizar o no, y como que bueno, como que estuviera sobrecargado y que hace que internet en general, ya que Wordpress está muy implantado, eh, vaya más lento y bueno, eh, Fernando nos desmiente esto con un artículo y con, y con datos estadísticos, y bueno también interesante para que le echéis un vistazo si puedes, eh, añade el, el artículo el enlace de Yannick a, a las notas y yo mientras continúo con, con otro enlace, digamos, que hablábamos la semana pasada de, la, de las donaciones de Blender y comentamos por encima también sobre la, bueno, las donaciones que podrían llegar a WordPress y que le llegan, de hecho, a la fundación. Y estuve buscando por la página web un poco algún tipo de informe de transparencia. Así que hay, uh -huh. hay un apartado en la web de financials, ¿no?, de finanzas, y explica un poco de dónde les llega el dinero y, y en qué se lo gastan. Así que ahí tenéis también más estadísticas. Y, hombre, sí que esperaba yo encontrar ya el de 2018, pero bueno, hay del 2013 al 2017. Y, por ejemplo, así al azar, venga, aquí en el medio... Eh, 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 dice que en total... Eh, donaciones, eh, 3.420. Se me hace muy poco. En total... Eh, es que estoy estoy leyendo eh, y no entiendo cómo puede ser que tengan mm, 3.420 de donaciones, eh, 3.500 de mm, beneficio, dice, y... Ah, vale, vale es el total, el beneficio 3.519 eh, con 3.420 donaciones, bueno, más que beneficios entiendo que serán ingresos, y 98 en royalties, dice, no sé, y, y qué gastos tienen 72.000. Por ejemplo, dice aquí, equipamiento de grabación de vídeo, 2, 2.229. Mm, comisiones a profesionales y temas legales, 6.700 dólares. Bueno, pues por ahí tenéis eh, un montón de, de estadísticas y datos, tablas, de las WordCamp, de un montón de cosas. Uh -huh. Y bueno, pues continúo yo con más cosas nuevas, en este caso un servicio, una herramienta nueva, que no la llevamos a herramientas, como ya suele recordar Yannick, porque no la hemos probado en intensidad. Pero bueno, la estuve testeando un poco por encima y la verdad es que está chula. Se llama Catcher y es una especie de repositorio, bueno, más que repositorio, sería un servicio donde crear tu propia biblioteca, tu repositorio de snippets eh, de todo tipo de, de lenguajes. Muy modernito y lo único que la cuenta gratuita está limitada a 15 snippets, que me pareció un poco, pues eso, demasiado bajo, ¿no? el número, y, pero bueno, está muy bien porque se almacenan en la nube pero puedes instalarte plugins para los IDEs, para Sublime, para Visual Studio Code de Microsoft etcétera, para poder acceder a tus snippets desde tu editor de código, que es lo, es lo suyo, ¿no? Y estoy acordándome ahora de GenerateWP WP, que a ti te gusta tanto, y yo creo que, por ejemplo, GenerateWP WP no, no es interactivo, ¿no? Tienes que ir a la web copiarlo y pegarlo en tu editor, ¿verdad?
0: Sí, claro uh -huh.
1: Bueno, pues creo que este, este editor lo encontré en, en Twitter creo que lo había recomendado Jesús eh, nuestro seguidor nuestro seguidor y oyente y, y nada, pues ahí queda la recomendación para que lo, lo probéis a mí me ha parecido pues un servicio así modernito y chulo sobre todo desenfocado a desarrolladores puros o algo así o que le dediquen mucho tiempo ¿no? a esto de, de programar y nos vamos, si te parece, Yanni, con cosas ya propias, internas, como decimos aquí, ¿no? Y, y es que he estado avanzando en la sección del fotomatón que parece esto la capilla sixtina bueno, mejor dicho, la Sagrada Familia porque no lo termino nunca y, y me pasaron un par de cosas, sigo con el tema de los de los bloques, investigando bloques para ver cuáles puedo utilizar más, más adecuadamente pero sobre todo porque mmm, me puse a hacer la galería de fotos que quería que fuese de ancho completo porque al fin y al cabo, como no es texto puede ocupar toda la pantalla, digamos y, y no me funcionaba, a pesar de que yo habilité, digamos, la funcionalidad, la funcionalidad con la función Add Theme Support. Eh, eso lo que hace es que simplemente, mmm, digamos, aparezca el botón que te permite decir, pues quiero que esta galería sea full width. Pero no hace nada en el frontend. En el frontend tiene que, o bien soportarlo el tema y tener previsto que se van a añadir esas clases, que al final Gutenberg lo que hace es añadir una clase, que luego diga, bueno, pues vale, tenemos que el centro ocupa el 80%, el texto, digamos, y cuando nos digan full width es el 100%, por ejemplo. Bueno, pues el tema que utilizo, que es de Site Origin, de los mismos de Page Builder, del Page Builder de Site Origin, <ríe> eh, no está preparado no estaba preparado, no me funcionaba y yo dije, a ver ¿esto es que tengo que habilitarlo yo en algún sitio o qué tengo que hacer? Porque yo he visto alguna charla de, de alguna WordCamp en la que lo habilitaban, pues digamos por código, ¿no? En tu propio tema habilitarlo, pues no viene más que a... tienes que remaquetar al fin y al cabo la página para que en lugar de tener un contenedor que ocupa el 80% del ancho, o el, o el 60% o lo que sea, tienes que tener un contenedor que ocupa el 100% y a los bloques de texto y demás darle, pues eso, un 70%, un 60%, un 80% para luego tener el margen de que los bloques full width realmente sean full width creo que era algo así uh -huh. la técnica, total que pregunté en el foro de Site Origin y me han dicho que no, que el tema no es compatible de momento, que quizás lo hagan en el futuro pero que de momento no es compatible con esas funcionalidades así que me lo voy a tener que programar yo por mi cuenta que A ver, que no tengo problema. Pero me fastidia esa, eso que hemos comentado alguna vez aquí, esa reflexión de las capas intermedias, ¿no? Como he puesto aquí en el título, que, que es que al final, ¿para qué estoy utilizando un tema que se supone que es eh, compatible, ligero, etcétera? Hace poco nos pasó también con generate press ¿no? Que me pasó algo que sí, no me acuerdo qué era.
0: creo la cabecera creo que le querías poner algo. no me acuerdo Sí, qué. puede ser,
1: puede ser. Y al final dices, es que realmente no tengo todo el control. Siempre voy a tener que cacharrear Pues es que para eso me hago mi tema versátil y ya está. O, o, o tengo que quizás investigar, porque yo estos dos los he usado en el caso de GeneratePress, pues de oídas, pues parece que es muy fle flexible y tal, pero yo no me he puesto a mirar 100% el tema a ver qué puede hacer, qué no puede hacer, qué necesito mis proyectos, etcétera, ¿no? Y el ventaje este, pues por, porque como usaba bastante eh, Page Builder en aquella época, cuando cuando lo elegí, pues, pues simplemente dije, bueno, pues me fío de estos tíos, ¿no? Que son buenos programadores. Pero no le han añadido eso a, al tema. Y te fastidias. Y además yo creo que ni siquiera en el Pro, ¿eh? Porque tienen versión, versión Pro.
0: Sí, es que además me está viniendo como una pequeña reflexión más acerca de la diferenciación no que entre un editor visual y un constructor, ¿no? De, no sé cómo llamarlo, maquetador, ¿no? Porque claro, eh, Gutenberg funciona de tal manera que, que eh, que tú construyes cosas, pero siempre tienes la, el tema, ¿vale? El tema es el que te da los estilos a las cosas. Eh, entiendo. Eh, para o, o lo que tenga soportado ese tema. Por ejemplo, Elementor, ahí no pasa eso, ¿no? En Elementor el tema, entre comillas, da igual. Como mucho... Eh, igual te encuentras por defecto igual algún enlace, yo que sé, si el tema tiene los enlaces de color eh, morado, pues igual un enlace normal en un, dentro de un widget de editor de, de texto normal pues te lo deja morado, ¿no? Pero es la, el único resquicio, digamos, que queda de, del tema. Y realmente por dentro me parece más, más limpio y más lógico que, que, que sea el tema el que, el que metas esas limitaciones, pero claro, eh, entonces ya no te pongas a utilizar un constructor visual, me hago el, no sé, es que... Es raro, no sé cómo no sé cómo, cómo sería la forma más, más limpia, pero desde luego lo que dices tú y también lo he pensado. Eh, y de hecho lo dijimos algo parecido en el anterior programa, que para mí yo tengo como dos, dos límites ahí, dos extremos, y, y uno de ellos es utilizar Elementor y demás, y el otro es crearme la web desde cero. Porque el tener que adaptarme a un tema no, no me gusta porque no lo controlo, porque no me lo conozco tan tan, tan bien ahí como para eh, poder ahí andar hackeándolo de forma rápida y que me salga a cuenta, ¿sabes? Cada cosa.
1: Uh -huh. te, te entiendo, diría que estoy de acuerdo Lo único que voy a matizar el tema de, de Gutenberg... Porque, no sé, yo cuento como que son desarrolladores profesionales o no sé cómo decirlo, ¿no? Se basan su negocio en eso y yo juraría que ni siquiera con el Pro. De hecho, no sé si... Sé que del el Page Builder... De hecho, creo... A ver, estoy pensando... Tiene que decir que del Page Builder tienen versión Pro, pero creo que tienen un pack Site Origin donde te incluyen todo o algo así, ¿no? Eso es lo que, lo que te venden. Entonces, no hay un Vantaje Pro y tampoco, aunque lo haya, eh, creo que no tendría lo de, lo de Gutenberg. Y se me, hace, se me hace raro, es como, ¿cuál es, el, o sea, quiero decir, ¿cuál es el fallo? Que los simplemente estos desarrolladores no han considerado eh, útil para su negocio adaptar los temas a que soporten esa funcionalidad de Gutenberg. No sé, no sé hasta qué punto, y, y eso me lleva a... Um, vale, entonces no te puedes fiar de los temas, porque el día que Gutenberg mete una cosa nueva, no es compatible y ya lo tienes que meter tú. Y yo tengo las capacidades para hacerlo, pero ¿otra persona...? que espere hacerlo a través de selectores y tal, ya no puede usar Gutenberg y tiene que cambiar de tema.
0: Ya, ya a eso ver, es un rollo, ya, eso, eso no pasaba con el editor clásico, claro.
1: Y a, y a ver, que te entiendo, que al fin y al cabo lo estoy usando como constructor visual, pero estoy haciendo ahora mismo el gesto de comillas en el aire, porque tampoco estoy haciendo la landing page de, 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 de la vida. estoy En, en este caso lo ya, que ya. me falla es que no puedo poner que una cosa sea un poco más ancha y el editor me lo permite entonces yeah, no, sé, yeah. no sé, tampoco estoy haciendo aquí poniendo un call to action con cosas que se mueven o, o como la que hiciste en el vídeo de, de, de ¿cómo se llamaba? el scroll que iba cambiando las imágenes vamos sí, sí, sí. bueno, sin más, hay que dar la reflexión, os invitamos como siempre a que dejéis vuestros comentarios en, en negocioswp.es a ver, no sé, igual soy yo el que estoy haciendo algo mal, digamos
0: pues nada, eh, voy a seguir yo un poquito también, pues hablando de cosas un poco ya más eh, de proyectos propios, como dices. Eh, bueno, me he acordado, me he acordado, lo digo rápidamente, que esta semana ha habido una actualización, además ahora hablando de editores visuales, en los plugins de, de CrocoBlock, estos de, de Jet y demás, y han puesto una funcionalidad mm -hmm. muy rara, tío, que es que puedes elegir con un deslizador, no, con un slide, una barrita, el nivel de complejidad que tenga el. que quieres que tenga el editor del Elementor. <ríe> es en plan, si lo pones a cero, el style no tiene no tiene pestaña style, las cosas. <risa> si lo pones a uno, tiene eh, background, por ejemplo. Si lo pones al nivel dos, tiene el background padding el margin. y el margen. Hay un escrito un artículo acerca de ello y para que. Est... Pero no, no me lo he leído todavía. Pero es curioso, sin más. Eh, no sé, echar un vistazo. A ver. Y bueno, aparte de. Aparte de todo esto. Eh, lo que sí he hecho es... Eh, yo, bueno, ya se adelanté un poquito la semana pasada y es empezar a empaparme un poquito del tema del posicionamiento web, ¿vale? Del SEO. Y es que en la agencia, pues nada, nuestra compañera que era jefa de, de este departamento, del SEO, eh, pues se traslada a otro sitio y demás. Y ahora, pues eh, básicamente, pues bueno, pues estamos mirando un poquito diferentes opciones y al final, pues bueno, nosotros somos un poquito polivalentes en el sentido de que, bueno, tanto desarrollamos como sabemos de marketing y sabemos también, eh, pues, algunas cosillas de posicionamiento, con lo cual eh, no nos es complicado, digamos, adaptarnos o aprender, ¿vale? Estamos bastante... Eh, no sé no es más o menos sencillo aprender sobre este tema con lo cual de momento vamos a tirar con con esto y vamos a intentar eh, aprender un poquito de pues, las cosas que no más, más que deseo en sí eh, es pues, un poquito de organización de cómo se lleva con los clientes y demás y he hecho una pequeña guía de sí. deseo de que bueno pues en algún programa concreto podríamos desgranar eh, pues al milímetro para hablar tranquilamente de cada cosa pero bueno, sí me gustaría eh, deciros, pues cómo la he estructurado yo, ¿no? Pues cómo cómo es para mí esto. Eh, lo he estructurado en dos partes. Por un lado está el servicio SEO, que es lo que yo creo que las partes que tienen que debería tener el servicio SEO, y por otro lado tenemos las herramientas que, que se utilizarían, ¿no? En la parte del servicio la he dividido en cinco puntos, que son eh, la consultoría, vale, donde eh, pues, hacemos eh, la investigación, keyword research y todas esas cosas. Eh, luego tenemos el SEO on page. Donde ya pues eh, tenemos, eh, primero, tareas casi casi como administrativas, por así decirlo. ¿no? Configurar el Google Search Console, configuración de Analytics, crear los objetivos, tal. Todo ese tipo de cosas, un poco de gestión iniciales. Eh, sí. Al igual que configurar el Joest, por ejemplo, o el Rank Math, o el, o el, el plugin que sea. Como más después, mecánicas, ¿no? Ya, eso es, eso es. Y luego ya eh, está el tema... Eh, bueno, hay... De, 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 más más técnico, ¿no? Por así decirlo, o sea, la estructura de etiqueta HTML, eh, que si andar cambiando palabras clave, textos, eh, imágenes, editar el robots y, y luego incluso pues cosas que se hacen de forma recurrente, ¿verdad? Claro, al final el esto del SEO al principio hay eh, como una inversión muy tocha de trabajo los primeros meses, pero luego es, luego es menos, ¿no? Luego es un poquito vigilar, eh, andar vigilando, pues, eso, que no caigamos en alguna canibalización de contenidos, eh, vigilar, pues, qué enlaces tenemos, pues, yo qué sé, igual no queremos indexar, o, 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 incluso los enlaces estos, ¿no? No, no follow, do follow, eh, crear in enlaces internos, interlinking, bueno, estas cositas de forma recurrente. Es un poquito la parte más técnica. Luego el punto 3 sería el SEO off-page, eh, que básicamente es, es link building y crear crear enlaces, vale, eh, pues tanto de PBNs como comprar enlaces en varios sitios eh, interesantes que tenemos. Eh, y eh, bueno, también en esta parte pues he metido un poquito pues corrección de errores, 400, eh, 300 y 500, ese tipo de cosas, incluso creación de, de contenidos, no, de inbound marketing y demás. Eh, y por último vamos terminando el punto 4 sería el tema de WPO o, bueno más que bueno, un poquito optimizar ¿no? el código fuente utilizar las imágenes que vaya toda hostia la página web eh, meter SSL si no lo tienes tipo de cosas eh, eh, y también optimizar todo el tema del servidor eh pues eh, muchas veces también eh, yo no, eh pero la persona que se encarga del tema del servidor pues hacemos muchas cosas por desde el servidor. Pues temas de imágenes, por ejemplo, últimamente estamos probando a hacer cosas y aunque, aunque lo hemos liado un poco a veces y nos ha dado algún error, luego cuando hemos conseguido hacerlas y optimizar desde <risa> el servidor, pues la verdad que mola, mola y, y no tener que depender de algunos plugins y tal. Está guay. Y por último ya la monitorización, ¿no? Que mi idea es hacerlo, crear informes con Google Data Studio y tal. Y, bueno, ese es un poquito el resumen del servicio. Y, por último, las herramientas, que es el punto 2, que también lo voy a resumir así bastante, como el anterior, que, básicamente, las herramientas que utilizaríamos sería el HRFs, HRFs, vale que es esta herramienta que, básicamente, es para pues mirar un poquito los links no que, que vienen, los backlinks y tal, y, sobre todo, conocer un poquito la calidad de los dominios que apuntan a tu web. Incluso cuando vas a comprar, si vas a comprar algún enlace, pues puedes investigar con esto si realmente es un enlace que merece la pena pagar pasta y tiene autoridad y tal. Eh, luego tendríamos el Screaming Frog, que es otra herramienta, donde aquí ya se es un poquito más técnica. Aquí se miran ya cosas, pues yo que sé, todo el, lo que comentábamos antes de los errores eh, o redirecciones que estén mal hechas, eh, que si hay contenidos duplicados, eh, un poquito el SEO técnico o enlaces rotos. Luego para el tema de las mirar las posiciones, eh, la verdad es que en, 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 los, en las dos herramientas que he dicho, realmente se pueden mirar posiciones, pero son un poco fustañas, o sea, no son muy exactas. Lo, lo mejor para mirar el tema de posiciones... Eh, es, para mí es Geobox de las herramientas que tenemos. Eh, y con esta herramienta, pues ya miramos las posiciones, incluso localizadas, con la herramienta Geobox que tiene. Eh, tenemos un módulo ¿Qué? también de CTR Box, que es para generar visitas ahí, <risa> falsas, por así decirlo, aunque no lo usamos mucho, la verdad.
1: Que esto era la caja aquella que, que vimos, eh, que es. no sabíamos muy bien cómo funcionaba, ¿no?
0: Eso es, eso es, eso es, es, el hardware, es un hardware, ¿no? Y conectado a esta, a esta aplicación. Y luego ya de Google, ¿no? Pues el Search Console mítico, pues eh, un poquito pues, para revisar, ¿no? Perfeccionar el indexamiento que queremos que se vea, queremos quitar y, a, y acelerar algunas cosas, ¿no? Cuando queramos acelerar eh, la información que queremos que en Google Index y demás, pues desde aquí se puede hacer bien. Incluso supervisar un poquito los Rich Snippers, que me estoy metiendo también un poquito en ese tema, que es interesante. Incluso en la máquina de branding esta semana he estado metiendo ahí Rich Snippers de, de, de varias cosas, incluso en el de mi trayectoria he puesto el de Persona. Porque buscaba desde el móvil, buscaba a Jenny García, y salía una ficha de Rich Snippet súper guapa del poeta este, que siempre digo que, que hay, que se llama Yanny García. Y he dicho, joder, yo quiero la mía, a ver si le sabéis algo yo. Y me he puesto a mirar eso. Y nada, y terminamos rápidamente con más herramientas. Google Analytics, evidentemente. Google Tag Manager, para etiquetado y tal de los objetivos. Optimización, ya conocéis todos. Page Speed Insights, eh, este, de la muerte, que es súper difícil ahí ponerlo guay en móvil, menos Ajá. cuando hace elías la página web. <risas> eh, GT también lo conocéis. Y eh, por último, pues Google Data Studio, ¿no? Que la verdad es que está muy guapo. Esto, eh, que, que sepáis, bueno, yo lo estoy diciendo aquí, yo estoy aprendiendo, ¿vale? Eh, más que de las cosas deseo, sobre todo de herramientas. Google Data Studio, yo lo conozco, pero no lo, no lo sé manejar al 100%. Y, y está muy guapo para crear informes y chulos y enviarlos a los clientes. Además, es interactivo, con lo cual lo puedes ver ahí en tiempo real y tal. Hasta para YouTube y todo, para mi canal, me estaría, estaría guapo.
1: Sí, sí. Es que vamos, todo esto es un, un mundo que no se da abasto a todo. Yo he cacharreado de vez en cuando a los datos estructurados de Search Console. Es, eh, Herramientas tipo hr y esas no, pero mismamente hace poco he activado monitorización de palabras clave en ManageWP para sí. Diego y Y dices, voy a ir avanzando. pues que hay muchas cosas. Necesitas eso, sí, pues, sí. un equipo o alguien dedicado o lo que sea. Son muchas cosas.
0: Sí, sí. Mira, pues esa esa no la he puesto, pero nosotros la usamos mucho eh, en los informes de Manas UWP, de mantenimiento web. Metemos, siempre que podemos, eh, palabras clave, que te viene ahí con la incluso con la competencia y tal. Y está guapo para picar un poco al cliente que quiera, pues que empiece, empiece a interesarle no un poco el, el SEO. Sí. <ríe> está está guay. Y, y bueno, plugins de WordPress, eh, pues eh, Rank, Rank Math SEO, o que es como el Just, pero yo lo estoy usando y me mola bastante.
1: ¿Qué tal va eh, el Rank Math? ¿O a todavía no, no puedes...?
0: Eh, sí, bueno, es que comparar no sabría comparar. Es que hacen lo mismo, tío. Hacen lo mismo. <risa> mm, creo que no... Encima, como del Joast, utilizo la versión Pro porque la suelo, la tengo de, de esta, de gpldl.com o uh -huh. no, me acuerdo es el dominio. Y hacen lo mismo. Tienen, es, que, es que hacen lo mismo. El PageSpeed Ninja, que lo, lo he descubierto esta semana. El Google Site Kit, que es el plan que hemos hablado de... De Google sí. para, para integrar todo esto. Yo Pero no he bien, conseguido eh.
1: echarlo a andar en el IASM.pro. Ah, no, ¿eh? O sea, me da un error de que está recopilando datos de Google Analytics y me dice como que tengo que volver a loguearme. Y es tipo bucle que es todo el rato ha así. Ah, pues sí,
0: no. No sé. yo, yo no hice nada raro. ¿eh? O sea, sí que es verdad que te pide ahí como varias APIs y varias cosas raras. Depende si vas a AdSense, si vas a, depende de lo que tengas puesto. Pero vamos, no me ha dado ningún error así raro. Y, y nada, Google Analytics, evidentemente para WordPress, eh, yo utilizo este, bueno, el de Monster Insights, este tengo puesto aquí, pero bueno, hay varios. Y por último, Fast Veloc Velocity Minify, que también he descubierto hace poco y que, que es interesante para el tema de optimización. Es un poquito el resumen, y bueno, bastante resumido de, de todo un poco eh, lo, el esquema ¿no? que, que tengo ahora eh, de, para dar servicio y para también para seguir aprendiendo pues del tema de, de SEO. Y bueno, mmm, aparte de esto, eh, ¿qué pasa en el otro sitio, en el otro lado de, de mi vida eh, profesional? Pues eh, tenemos la máquina de branding. La máquina de branding, que no he subido vídeo desde hace bastante tiempo, pero que sí que he estado dándole caña a cosas pues que no se ven, cosas un poco más internas. Eh, para empezar, he cambiado un poquito el diseño de la web. Eh, ¿Motivo? Pues eh, me he cansado. Seguramente dentro de tres meses pues lo cambio otra vez. Eh, y bueno, básicamente he cambiado la home. He organizado un poquito lo que. porque antes había como un texto un poco, pues casi casi, de explicativo de lo que es el branding, el marketing, tal. Bueno, y ahora he puesto un poquito lo que me quiero enfocar. Al final es eh, la formación y, y consultoría. Y he puesto un poquito los tres, mis tres canales, ¿no? Para Para esos servicios que básicamente, pues son cursos, por un lado. Eh, de momento, de momento, eh, tengo dos formatos solamente, que es presencial, en eh, este local que tengo con mi compañero Jorge en, en Aris, en Basauri, aquí cerquita de Bilbao. Y eh, también la posibilidad, oye, de momento, <ríe> hasta que tenga la, los cursos online, la posibilidad de que alguien quiera hacer un curso pues a través de Skype y, y demás, ¿no? Esto, evidentemente, es un servicio que, bueno, que es poco a poco, eh, me refiero si finalmente pongo los cursos online y demás, pues este me de desaparecerá, porque al final es más rentable el otro, evidentemente, ¿no? Pero me sí. parece interesante y ha habido gente que, que me ha preguntado alguna vez y estaba interesada, así que bueno, ahí tenéis la, la opción ya, desde ya, de contratarme los cursos en formato Apearin o Skype, como queráis son personalizados, con lo cual está bastante bastante guay porque os voy a dar yo personalmente el curso y os voy a ver vuestra pantalla y vuestro es la mía y tal, y creo que es algo algo chulo y que podéis aprovechar mientras uh -huh. podáis, mientras yo tenga tiempo para hacer para hacer esto eh, y también tengo puesto un servicio de consultoría también para el que quiera, pues contratar una hora específica para que hablemos de cualquier cosa que, en la que crea que yo le puedo ayudar Um, y bueno esa es una, una, una parte de las tres de mis servicios que se, es esa la segunda parte es como ya sabéis la zona premium la antigua zona de descargas que, que bueno que hasta ahora era gratuita y tengo ahí mis casi 500 suscriptores que reciben ese contenido mensualmente un contenido que hasta ahora bueno es es simple no, no es mucho pero bueno podéis acceder a las actualizaciones de los plugins profesionales que utilizamos como Elementor Pro Advanced Custom Fields y demás y algo más que, ir, que iré subiendo y, por supuesto, los archivos de mis tutoriales, de las cosas que voy subiendo y demás. ¿Y qué he hecho? Bueno, pues básicamente he añadido otro tipo de contenido más, que van a ser vídeos exclusivos, que de momento los estoy poniendo simplemente como como culto en YouTube. Más tarde, pues de, depende de cómo vayan las cosas, pues igual me hago una cuenta de Vimeo o lo que sea. Pero bueno, la cosa es arrancar... Eh, no sé, he tenido una semana de quiero arrancar las cosas y luego ya veré. Y de hecho, eh, fíjate si arranco las cosas, que he activado eh, el Restrict Content Pro con la pasarela de pago Stripe. Eh, y he puesto una suscripción de 5 euros mensuales, que en principio durará mucho tiempo, eh, incluida la fase donde yo ya empiece a meter eh, contenido de, de tipo cursos, ¿vale? Porque sí que es verdad que... que Ahora, cuando la he puesto, cuando he puesto la pasarela, he dicho, joder, pues... pues, pues Tendrá que poner que... cosas
1: para que sea atractivo, ¿no?
0: Sí, no, sí, ya no solo eso, sino como que me es más fácil, como que ya eh, había menos pasos en mi cabeza hasta conseguir eso de tener los cursos online. Y he dicho, bueno, pues es que ahora lo único que te voy a hacer es, es hacer es grabar un, un episodio. En mi cabeza antes era, voy a grabarme un curso entero, wow, hasta que lo grabe entero y suba ese primer curso entero. Y sin embargo, ahora mismo, como está todo montado... Sí. Eh, digo, bueno, pues me grabo el episodio 1 esta semana, y igual la semana siguiente el episodio 2, no tiene por qué ser el curso entero, pues poco a poco. Eso es. Y, y ya irá creciendo, ¿no? Así que estoy muy contento porque eh, porque hacer esta web más o menos ha sentado en mi cabeza eh, las cosas a las que me quiero dedicar. Y aunque... Aunque he de decir que, evidentemente, esa home, para, mí, para mi gusto, es caótica porque hay tres servicios, hay tres cosas ahí para para hacer y, y luego, bueno, según vaya viendo cómo van las cosas, pues al final yo quiero que se convierta en una, ¿no? Como, yeah. como boluda, ¿no? Entras en la web y lo pues, lo curso, pues ya está, ¿no? Me ha recordado a, andaré... a mi web,
1: que yo tengo también tres elementos. Eso sí, intenté destacar uno de ellos cambiando la forma del, del botón, digamos, el formato del botón. Porque al final, jo, eh, claro, cuando no tenemos una cosa así que, 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 que sea ya fuerte, o no sé cómo decirlo, eh, pues dices, mira, pues por si acaso no te gustan los cursos, que sepas que tengo un canal de YouTube, ¿no? Por ejemplo. O eso si es, no te... En, en mi caso, si no necesitas mantenimiento WordPress, pues mis, visita las herramientas que hago o el podcast que tengo. Pues que son esas tres los, es. los, las llamadas a la acción que yo tengo. Es un poco eso. Sí, sí.
0: Sí, al final, a ver, cualquier gurú de marketing online... Eh, <risa> iba a decir yo, yo mismo, no me lo, me lo puedo decir en el sentido de que conozco la respuesta eh, te diría que cosas como enlace al podcast o incluso llamada a la acción para, para entrar en mi podcast o para suscribirte a mi canal de YouTube desde mi web, pues no es lo más correcto del mundo, ¿no? Sacarles de ahí ¿no? De ese entorno eh, pero de momento quiero quiero crear seguir creando imagen de marca personal eh, y de hecho pues ahora va todo más enfocado a Yannick García, incluso mi cabecera de YouTube la he cambiado también por algo un poquito más eh, pues con mi foto y demás Hmm. Eh, al igual, de hecho la he capturado de la página web de la portada. <risa> y, y nada, pues poco más de la web, un nuevo site, He puesto un menú en formato sidebar, no sé, está, me ha parecido chulo eh, está bien. Unos, esta semana. Con los iconitos. <risa> 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 y he utilizado los iconos de Fontauson nuevos de Elementor. Y, y, y nada más. Ah, bueno. Bueno, y me he metido un poquito también a empezar con la optimización, PageSpeed, GTmetrix y todo el tema, uh -huh. que está investigando ahí webs de gente, no que voy a decir nombres tipo Romualdo Chuiso, pero eh, <risa> pasa sus webs y, y tienen unas puntuaciones súper bajas, que, que al final no sé como cuánto importante es eso, si realmente carga rápido su web, porque sus webs cargan muy rápido es una pasada, y están muy optimizadas pero luego vas a sus puntuaciones de PageSpeed y GTmetrix y son bastante chunguillas, no sé, es, es curioso pero bueno, bueno, yo me he liado ahí a optimizar y, y, por fin, eh, viene lo del tema del vídeo para YouTube, que ya he preparado todo mi material para que me cueste muy poquito espera, grabarlo espera, espera, esta espera, noche. Espera, 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 Antes
1: sí, de YouTube te espero, te espero. hay que hacer esto. <risa> el aplauso para Yannick por esa renovación web, tanto de diseño como de enfoque, y el tema de, de implantar la nueva zona privada de pago, zona premium.
0: Eso es. Ah, mira, y además, mira, se me está ocurriendo que después de esto yo ya os puedo montar un curso de... un tutorial de Membership Site. Con Elementor, incluso. <risa> ya que con todo con Elementor. <risa> eh, y y eso, eso, a eso iba. Vídeo para YouTube, que bueno, a ver si esta noche me da tiempo a grabarlo y si no va a ir mañana. Vamos, lo tengo todo preparadito. Y estoy haciendo un vídeo que creo que es chulo, que es acerca de imágenes dinámicas. Eh, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando hacíamos los mapas de imágenes? Esto es con Dreamweaver, donde ponías una, mm. una foto y, y ponías ahí, ¿no? una zona. Sí, sí. Pues es que a veces... A Super veces eso no lo que sí... Es, eso es... A, no es que sea interesante, porque a veces yo que sé, te quieres hacer un menú así raro, eh, circular y tal, pero es que a veces es casi obligatorio para, para mi gusto, porque por ejemplo, eh, yo que sé, una ilustración de un parque temático, imagínate, pues por aventura, ¿no? Y para ponerte en cada sitio, ir a cada atracción yo lo veo casi casi un obligatorio o una forma por ejemplo muy buena de, de hacer eso no y también y el, el ejemplo principal voy a hacer varios ejemplos en el vídeo pero el principal va a ser con con una tienda de decoración una fotografía pues de Ikea donde pinchas en cada zona de la, de la imagen y te aparecen los productos una especie de pop up eh, y luego puedes comprarlos voy a mezclar dos cosas voy a mezclar lo que es los mapas estos de imágenes dinámicas con el jet pop up eh, mediante un JavaScript que, que, os, que os pongo yo ahí a mano es un poco hacker este tutorial pero sí. está chulo está chulo y va a ser va a ser bastante rápido no voy a no voy a hacer un eh, no voy a grabar ninguna parte diseñando en 3D un, un eh, interiores para hacerle el tutorial ni nada de eso ¿eh? voy a ir directamente al grano con el tema de Elementor
1: por cierto con hacker nos referimos a hacker a, a algo que es así como avanzado no de, de, de alguien que, que pilota mucho y tal Sí, y sí. seguro que Yannick os deja el código bien facilito en la zona
0: premium. <ríe> No, no, ese... O sea, ya, he pensado muchas veces, ¿eh? Porque a mí, siempre me decían... bueno Y de hecho, mi amigo Jorge siempre dice... Joder, deja las cosas de los tutoriales, déjalas para descargar y tal, el material que has utilizado, ¿no? Y, y de hecho lo voy a hacer. O sea, ese material va a ir gratuito, tipo, pues, un código, incluso qué fotos he utilizado y mm. tal, pues las puedo dejar gratuitas en la descripción. En la zona premium voy a meter más, por ejemplo, la plantilla, como cuando hice el de Vogue ¿no? En la cabecera. Pues te dejo la plantilla ya para que la importes a tu, a tu elemento directamente, ¿no? Eh, o incluso mi, ar mi archivo de Illustrator, mi archivo de PSOE ese tipo de cosas. El recurso, las imágenes que me bajó de, de Pixabay o lo que sea, pues las dejaré ahí gratuita, porque la verdad es que es cómodo para que la gente haga el tutorial.
1: Claro, eso es porque el código Javascript no lo has hecho tú. Si lo hubieras hecho tú, ya cambiaría.
0: <risa> eso, es, eso es cierto.
1: Bueno, pues voy a comentarte yo mis novedades de DJ Elías. Tuve fiesta popular el sábado, que la verdad es que, aunque eran un pueblo muy pequeñito y eran muy pocas personas, de, o sea, en... 30, 40 personas, algo así que eran, bueno, igual 50, eh, había desde dos años hasta 90. Y, y bueno, pues poniendo música muy, muy conocida, haciendo muy, mucha animación y yo creo que se lo pasaron bien. Aparte ellos tenían ya juegos preparados, juegos infantiles típicos de pueblo, e hicieron una gincana, tal. Entonces al principio fue más acompañar esas actividades y luego como horita y media ya de, de fiesta, diríamos, eh, como tal. Que por cierto, eh, le pedí opinión, eh, de hecho esta vez le pedí opinión en Google Maps, porque yo no tengo claro si alguien que no esté registrado en bodas.net puede entrar, registrarse y decir, he estado con esta persona, no sé si tienes que tener cuenta desde antes o, o, o no sé muy bien cómo va, porque me ha pasado que a gente antigua, digamos, de hace dos años que yo les había hecho la boda, les he pedido opinión, porque ellos yo sé que quedaron contentos, y, no, y me han dicho que la han mandado, pero no me ha aparecido y no lo sé igual te pido ayuda por cierto para, para investigarlo bueno
0: uh -huh. ya investigaremos total
1: que me ha dejado una opinión positiva en Google Maps así que bueno pues aunque no esté en bodas.net y no me sirva para aumentar la nota media pues bueno oye en Google Maps no me parece nada mal porque, bueno, pues siempre va a posicionar bien las cosas de Google Maps... y si ves a alguien que tiene cinco estrellas y muchas, muchas valoraciones, pues está bien. Que, por cierto, ahora tengo cinco estrellas... cinco O sea, todos los que me han dejado me han puesto cinco, que han sido cinco o seis personas... y en cuanto venga alguien que me ponga cuatro, me fastidia la media.
0: <risa> ya estoy Pero bueno,
1: y, y nada, eh, las estoy acordándome de que tengo ganas de pasar todas las que tengo a la web... Y hacer que se vean en la página web, porque poco a poco ya he ido haciendo las landings, la que estoy haciendo del fotomatón, la que, bueno, poco a poco ya va mejorando. Hemos ido metiendo algunas fotografías eso lo tenemos que mejorar, a ver si me, me echas un cable también. Y, y bueno, siempre he querido tener eh, las, las, digamos, las valoraciones eh, disponibles. Eh, no sé, que puedas elegir por el tipo de evento, no sé, no sé, como yo soy muy, muy de Custom Post Types y Taxonomía, siempre me, me las imagino que sean filtrables ahí por, por Ajax, etcétera bueno, ¿qué más? Hablando de colaboraciones que tengo un nuevo dosier al que le faltan los últimos retoques, bueno, dosier, tarifas una cosa así intermedia eh, que esta vez está diseñado por Yannick para que tenga un diseño profesional y a ver si noto alguna diferencia pero bueno, ya tengo ganas de empezar a mandar el nuevo que aparte de corregir algunas carencias de la anterior, eh, pues tiene eso, un diseño nuevo, sobre todo eh, poniendo las fotos como de fondo. O sea, iba a decir con más protagonismo, pero en realidad es con menos, pero a la vez queda chulo. No, no sabría cómo, cómo describirlo. Bueno, ya lo veréis, cuando esté terminado lo colgamos. O no sé si tiene por ahí, Yannick, alguna vista previa para dejar, aunque sea una capturita pequeña. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? He editado una sesión, editado y enviado y ya tengo todo al día, ya puedo ir avanzando un poco más, he estado también empezando un nuevo vídeo y es que si estoy teniendo un evento por semana para que eso no, no se me amontone, tendría que estar haciendo un vídeo y una sesión por semana y no lo estoy cumpliendo <ríe> y no quiero llegar a noviembre con 10 vídeos para hacer, eh, para empezar porque luego se me va a amontonar tanto trabajo de, del mismo estilo y segundo, porque entonces la, los clientes esperarían quizás demasiado ¿Qué más? Hablando de sesiones, he publicado esta semana una sesión de mi faceta de DJ de discotecas, de, de la última fiesta en la que estuve, que tengo dos, porque fue mano a mano con otra persona durante cinco horas, entonces tengo dos sesiones de hora y pico, y ya he colgado una, por si algo le interesa, pero bueno, también en eso he estado ocupado con la edición, la distribución, la portada, no sé qué, y... Terminamos con los leads, que han seguido entrando bastantes. A ver si hago ese estudio, Yannick. Tengo un montón de ganas de, de, de mirar cuándo entran más leads, cuánto tiempo tardan, si depende de la plataforma, si no, si depende de la fecha, tardan más o, o menos en aceptar, etcétera. Y, y bueno, pues he tenido 11 nuevos, que están creo que como la mitad en negociación todavía, y 10 eh, actualizados eh, y uno ha sido aceptado. Eh, uno, uno ha sido aceptado, tengo que poner eh, el aplauso, madre mía. Ahí está. Aplauso for mí para una boda para agosto, que agosto lo tenía vacío. La verdad es que casi me estaba hasta alegrando por, no sé, eh, para tener un poco de descanso, ¿no? Llevo 13 años de mi vida sin tener verano, vacaciones o como lo quieras llamar y, y encima todos los sábados eh, ocupado y casi que me daba como un poco de tranquilidad ese mes. Pero bueno, me han aceptado y, y también está bien, eh, que yo quiero quiero trabajar también. Y con eso termino mis novedades de,
0: de DJ Elias. Pues nada, pues muy bien. Bueno, a mí se me ha quedado una cosa que quería comentar. Bueno, dos. Una que, una que me, me ha hecho recordar que esta semana nosotros también en la agencia, en Serinfor en hemos empezado a hacer también a poner eh, eh, reviews, eh, como, como has dicho tú. Y creo que es muy interesante porque tenemos muchas reviews, sobre todo el departamento de informática, eh, pues porque hacen eh, instalaciones a empresas y demás. Y al final lo que me ha he hecho es un custom post type. Eh, no es tan avanzado como lo que dices tú ahí con Ajax y demás. Pero me he hecho un custom site pues, de reviews con sus campos personalizados para añadir enlaces, o sea, para añadir campos repetibles de enlaces a sus redes sociales, a lo que sea. Uh -huh. Y son reviews manuales, o sea, me refiero, no, no está, o sea, está enlazado, sí que la la, autori, la autoridad, no, la... ¿Autoría? La, verifi, la autoría, eso. <risa> eh, bueno, no, no quería decir autoría, quería decir eh, la veracidad ah, vale. de, ese, de, ese, de esa review. Eh, se la doy con eso, no, poniendo siempre un enlace a sus redes sociales o lo que sea, claro, lo que molaría es que lo dejaran ahí. pasa que también tenemos muchos clientes que están dispuestos a hacerse a hacer la review y tal, pero no, no, no sabemos cómo centralizarlo y de momento pues estamos poniendo pues la review pues con una fotografía, su comentario y enlace a sus redes sociales o a su web y lo que sea, sobre todo porque también son muchas empresas y tal. Y bueno, ahora por comentar por comentar un poco eso.
1: Recordar que tenemos y, eh, un episodio ¿no? de testimonios de, de clientes. Testimonios ¿Sí? y valoraciones de clientes. El 22, lo estoy aquí mirando. Y, y bueno, decirte, Yannick, que por un lado puedes poner un formulario en la web con Gravity Forms, por ejemplo, y conectarlo con el Custom Post Type. El tema del Custom Field ya no sé cómo sería para que sea repetible. Y lo que da veracidad, por ejemplo, yo eh, suelo poner una captura Siempre tengo una captura de pantalla, si me lo han dejado en, en un sitio externo, vamos, en Google Maps o donde sea, si me lo han dejado directo. Bueno, es que de hecho estoy pensando, creo que eh, la valoración nunca la pido a la web, claro, porque prefiero que esté en Google Maps o en otro sitio que sea, digamos, público. Entonces, al final, claro, no lo, claro. yo no lo estoy utilizando, pero al menos sí tengo la, la imagen que le da esa
0: credibilidad. Sí, sí, eso es. Pues nada, vamos a esperar un poquito porque se me ha olvidado también otra cosa y ya está es muy rápida que a quería ver. deciros que es de la máquina, la máquina de branding porque cuando he dicho que he subido vídeos exclusivos, he subido uno, Digo, ya que, ya que voy a añadir a esa sección en la zona privada, pues subo uno y he subido uno que tú ya has visto que es el de aquel que hice de 10 de cosas, que 10 problemas que tengo con mis clientes. 10 eh, cosas que son pues, problemas, ¿eh? desde cosas sencillas como el formato en el que te mandan un Word hasta cosas más avanzadas como cuando no te hacen caso a la demanda de los contenidos o cosas así. Uh -huh. eh, y bueno, sin más, que quería dejar eso, pues, yo que sé, pues para los que seáis eh, miembros de, de mi zona premium, que ya, a, a algunos seguro que hay, porque ya digo que somos ya 500 y pico en esta zona premium y alguno que se quiera hacer ahora, oye, <risa> está a uh -huh. tiempo ahora que está baratito, además, pues podéis acceder a este a este vídeo. Sobre 10 problemas con clientes que creo que es, es interesante. No lo subí en su día porque era muy largo y creo que para contenido de YouTube, pues no, será sé, como muy personal. Así que, bueno, los que queráis ver esta opinión mía personal, bastante personal, pues lo tenéis ahí en la, en la web. Y venga, vamos con el, eh, con Elías que nos va a decir algo.
1: Sí, antes hablando de las vacaciones, me he acordado, tengo una novedad ya me han mandado el enlace para inscribirme o la invitación oficial al evento de Google de este año, que va a ser en Berlín, no uh -huh. sé si lo había comentado por aquí, y ya me he inscrito y tengo a Nelly ahí en modo agencia, a bloque, buscando información buscando uh -huh. alojamiento vuelos, etcétera, a ver qué vuelos nos vienen mejor, y nada, ya os contaré en octubre, que hasta octubre no es el evento, no es el viaje, y ya os contaré de qué tal nos va por allí.
0: Qué guay, tío. La verdad que es una pasada que puedas, pues eso, ir a, además a diferentes sitios, ¿sabes? Que no sea siempre el mismo, pues mola, mola bastante. Sí. Bueno, pues venga, ahora sí. Venga, vamos con el feedback. Tenemos eh, esta semana, pues, dos cosas, de, de feedback eh, de comunidad venga, te dejo a ti Elias, te dejo a ti, Elias. venga, venga vale. pues
1: eh, nos vamos como, como estoy diciendo yo, con cosas de nuestra comunidad no igual lo podríamos cambiar el nombre a, a, a este apartado, sí. en lugar de feedback, comunidad, que puede ser que ellos nos cuentan cosas o que nosotros contamos cosas sobre ellos <risa> Y es que eh, en Twitter, de hecho ha sido las dos noticias que. o las dos novedades que voy a contar, me encontré el podcast de Enrique Ortiñas y de Antonio Architect, voy a decir, que no me acuerdo de su de su apellido, que se llama La Escalera, el podcast de emprendimiento online. Tienen ya cinco episodios, y bueno, nos nombran por ahí como parte de su inspiración. Muchas gracias, chicos. Y yo ya me he suscrito, así que no sé a qué estáis tardando. Estáis esperando vosotros, ya estáis tardando, y para que os suscribáis a, a ver qué nos cuentan. No he escuchado todavía nada. Fue ayer o antes de ayer y, y no sé si tú lo habías visto.
0: Al menos... No, no, no. Bueno, sabía, sabía de la existencia del podcast, eh, pero se me traspapeló en mi cabeza eh, cuando nos lo, además nos lo comentaron y tal, en un email que nos enviaron y, y demás, y nos pareció cojonudo. Y nada, sí, sí, yo también... Me voy a suscribirme luego tengo Zafarracho Limpieza aquí en casa que además estoy solo y me voy a poner el podcast ahí mientras limpio saco.
1: a bloque, en los monitores de producir música <risa> Eso es. bueno eh, que esto va por, para vosotros venga y lo corto ya que si no luego esto se hace muy largo y la otra te la dejo para ti
0: bueno, pues, eh, hablamos de, de, un blog. Hablamos de un blog de desarrollo WordPress con JavaScript. ¿Vale? Una cosa bastante interesante, bastante diferente a todo lo que hay por ahí. Y estamos hablando de Jesús Olazagoita. Olazagoita, iba a decir. <ríe> Jesús Olazagoita. Que, eh, nada, pues nos ha, nos hemos encontrado este, este blog que, que, eh, que, tiene diseñado de una forma bastante interesante con, con React y con un, con una especie de framework, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Frontify, eh, ¿no? Con Frontify, sí. Y bastante guay, carga ahí, ¿eh? súper rápido, ¿verdad? Las entradas, ya hemos comentado antes, pinchas y parece como... como si, que, que, que sale instantáneamente ahí ¿eh? como si fuera un ancla, está, está guapo. Y eh, nada, pues es un blog de nuestro amigo Jesús con eso, artículos sobre desarrollo WordPress con JavaScript, creación de bloques para Gutenberg, bueno, pues una, un, estas cosas a las que se dedica Jesús, ¿vale? La dirección es goiblash.com, ¿vale? Esa parece ser ahora su, bueno, su marca personal, con ese nombre, pues, bonito, interesante. Y, y nada, pues, pues, bueno, a ver si le metes caña, eh, Jesús a este, a este blog, pues está bastante interesante. Y, y, yo también puedo aprender mucho, porque la verdad es que tú, eh, hablas de cosas que para mí son, vamos, eh, magia, ¿vale? <risa> y, y me gusta, me gusta aprender este tipo de cosas para completar un poco, pues, mi, mi parte más artística, pues con la, con otra parte un poco más de, de programación y, y, y demás, ¿no? Así que nada, felicidades y. Y adelante.
1: Ahí está el blog de Jesús, otro oyente habitual. Un saludo desde aquí y nada, para que le sigáis, lo ha lanzado esta semana, tiene solo dos entradas, pero esperamos y le animamos a que tenga constancia y lo siga eh, llenando de contenido para que lo disfrutemos todos
0: eso es y, y, y por cierto es Jesús o la Zagoitia, ¿eh? sí es que eso o la Zagoitia, que antes he dicho como que me había confundido pero es que lo había leído yo mal vale eh, pues nada continuamos con qué con las herramientas claro que sí herramientas que os recomendamos eh, siempre y que hemos probado y testeado y que son pues eso, negocios y WordPress approved y, y nada, pues venga, Elías es el primero. Tenemos aquí un montón de, de herramientas y yo, y yo no he marcado cuál es la que voy a decir. Venga, tú una y yo mientras pienso cuál es la que elijo de las mías. Bueno,
1: pues para salir de tanto WordPress, que tengo ahí un montón de plugins para decir, voy a recomendar Lorem Pixum, que es, eh, como te puedes imaginar, una especie de Lorem Ixum, pero para fotos. Es decir, para tener fotos de, de stock, de relleno, para, para nuestros proyectos. Ya no recuerdo cómo funcionaba porque lo la, la, añadía hace un montón de tiempo había una que se llamaba ¿cómo se llamaba Yanni? que la usábamos nosotros que podía establecer parámetros en la URL porque esto de la forma que funciona es que tú puedes poner pixumfotos barra 200 barra 300 pues esa es una imagen de 200 por 300 eh, para que sea cuadrada pues solo barra 200 eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Si le añades el parámetro Grayscale, grayscale, pues sería eh, escala de grises, etcétera, etcétera. Incluso el desenfoque veo que se puede poner aquí, de entre 1 y 10. Fíjate. Y de esa forma pues tenemos eh, imágenes de stock en nuestra página web, pero sin descargarlas ni nada, simplemente haciendo referencia a la URL. Y veo que tienen hasta para una lista, para uh -huh. hacer como galerías y así, ¿no? Está, está muy bien, está muy bien.
0: Mola, está guapo. Vale, pues voy con la mía. Me ha sido un poco difícil elegir, la verdad, porque. no sé, tengo otras por ahí interesantes. Pero bueno, voy a decir una que he nombrado antes en mi informe de cosas SEO. Y es el PageSpeed Ninja, que, que he estado dándole muchísima caña esta semana, sobre todo con la máquina de branding. Y nada, es el típico plugin de optimización, como todos conocéis, por ejemplo, el autooptimice, o todos conocéis el SG Optimize y demás, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro que me ha molado bastante, que se llama PageSpeed Ninja, que hace las cosas bien, ¿vale? Porque también muchas veces hay algunos como que, no sé, como que algunas cosas las hacen bien y hay otras que no. Y tienes que andar desactivando cosas de uno y activarlas en el otro. Bueno, este casi, bueno, todas las cosas las hace bien, por lo menos lo que he ido probando yo en mi página web. Bueno, y en mi página web y en la de un cliente también de la, de la agencia. Y me mola que, que según vas activando las cositas en el panel de control, con, con switch que tiene, hay botoncitos, ¿Mm? sale directamente... Eh, tu puntuación actual en PageSpeed y se, se genera automáticamente la, 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 la nueva, ¿vale? La, sí. la nueva que tienes y se, va, y se va quedando como una especie de historial. Eh, y vas viendo, incluso te va marcando en rojo, en, en verde y en naranja qué cosas eh, hacen que, lo, que mejore, que se quede igual o que empeore y tal. Me ha parecido bastante interesante incluso para una persona, y no quiero decir que sea yo, pero para una persona que no entienda nada de lo que pone ahí, eh, podría optimizarlo, porque solamente por los colores que van saliendo cuando activa las cosas, ya sabes que tienes que marcar y que no. Eh, que no es mi caso, ¿vale? Pero está muy interesante. Yo no le conocía y está, está guay. Bueno,
1: pues yo le estoy mandando ahora mismo por Twitter a Jesús... Que, que en su web pone zagoita por eso te has confundido, porque pone zagoita en la presentación, así que Jesús espero Ajá, que para cuando escuches vale, esto gracias. ya te hayas dado cuenta o hayas recibido mi privado que te estoy enviando ahora mismo y lo hayas corregido
0: Muy bien, pues nada, eh, nada aquí terminamos este programita, creo que ha estado bueno Ligerito, aunque se ha hecho un poco más largo de lo que yo esperaba. En el, el anterior fue bastante más espeso, yo creo. Así que, bueno, como estamos ahí con estos calores, pues programa Ligerito. Eso es. Y, y nada más, eh, como siempre, eh, deciros y pediros que recomendéis este podcast y que recomendéis a, a nuestras personas, ¿no? Al final, pues cuando queréis un experto de Elementor y de WordPress, no sé qué, o que, que si sí, cursos tal, de diseño, pues a Yannick, joder, y, y si queremos a un experto de WordPress, de mantenimiento web, o incluso a un DJ para un evento o una boda, pues tenemos a Elías, por supuesto, claro que sí. Oh, yeah. y, y nada, si nos queréis mandar, eh, pues, ¿sabéis?, cualquier tipo de cosa, mensaje o cosa que queréis que debatamos aquí, pues lo podéis hacer a. a, a dónde? a negocioswb.es, que es nuestra página web del podcast. Eh, y bueno, pues no sé, ¿qué más? Venga, las, las, las demás páginas web y demás te dejo a ti, Elias.
1: Vale. Venga, pues empezamos por las de Yannick, venga, la máquina del branding.com con ese nuevo diseño. Y también en YouTube, la máquina del branding, su canal eh, oficial. Y las mías, que son elíasgómez.pro, temas de programación y demás. Y DJELIAS.es, para que biches un poco si es que te vas a casar. <risa>
0: Pues nada más, nos despedimos aquí. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Y nos despedimos hasta el siguiente episodio de Negocios y WordPress. Aur. Hasta luego.